0: Was macht eine gute Führungskraft im Vertrieb aus? Kontrolle.
1: Nachhaltigkeit suggerieren. Leben und Vorleben. Erfolg vorleben. Und ein gutes Kontrollinstrument zu sein.
0: Okay. Ähm, dein Führungsstil?
1: Hart, aber herzlich.
0: Extrem direkt. Wenn es gut, gut läuft, kannst du den in den Arm nehmen, aber wenn es nicht läuft, wenn es sehr
1: schlecht läuft auch,
0: Okay. dann erst recht. Um wenn es gut schlecht
1: läuft, dann musst du nochmal eine Aber es gibt zweimal. Wenn es sehr gut läuft, wenn es gut läuft, musst du hart sein. Und wenn es schlecht läuft, musst du hart sein. Wenn es, Entschuldigung, wenn es gut läuft und wenn es sehr schlecht läuft, musst du dein Freund sein. Wenn es schlecht läuft und wenn es sehr gut läuft, musst du hart sein. Denn dieses sehr gut läuft nur sehr gut, wenn man jeden Tag gezündet wird. Ansonsten wird daraus Normalität und dann wird man gut, schlecht oder sehr schlecht. Also bei mir, wenn es sehr gut läuft, sehr gut, ich habe einen super Tag, super. Dann sage ich nicht geil, ich sage, okay, wenn ich das heute geschafft habe, wie kann ich morgen, aus mir 10% mehr rausholen. Und es gibt kein Unmöglich. Wenn ich an einem Tag 50.000 verdiene, dann ist es absolut möglich, am Folgetag 55 zu verdienen. Aber die Gedanken unserer Mitmenschen sind so, wenn sie an einem Tag 5 verdienen, dann denken sie, ich muss erst mal 50 Tage gar nichts tun. Weil es ein Loser ist, in meinen Worten. Ja? Mhm. Sport oder Wirtschaft, das ist das Gleiche. Es gibt, äh, gibt in der Türkei Fußballer, die spielen jetzt bei Trabzonspor, der Besiktasch, wurden das andere, andere mal angewechselt, hatten eine tolle Saison, 20 Tore, sind die Geilste. Also der denkt wirklich, er ist jetzt Messi, Ronaldo, Loda Matthäus und Philipp Lahn und Franz Beckmann in einem, weil er in Istanbul in die Diskothek Rainer geht und dann kommen 15-Jährige, ja, die den Vögeln wollen. Entschuldigung, ja, der Peter Geilste, ja, ist eine Witzfigur, der hat schon aufgehört, gut zu sein. Ein Sportler hat dort nichts verloren, ja, das gibt es nicht. Ronaldo und Messi oder früher Beckenbauer oder Netzer oder Platini oder jetzt kürzlich verstorben oder Pelé, Maradona, stehen nur dort, weil sie etwas hatten, Kontinuität. Sie wollten immer besser werden, immer besser werden. Alles, was ich über Ronaldo und Messi lese, ist, dass es Psychopathen sind, die einen krankhaften Ehrgeiz haben. Die schießen jedes Jahr 40, 50 Tore. Sie sind die ersten beim Training, die letzten, die gehen. Ja? Ein Durchschnittsfußballer macht 10 Tore und dann denkt er sich, ah, jetzt habe ich einen guten Vertrag, jetzt mache ich locker. Aber der Beste zu sein bedeutet, sich selbst zu kritisieren und egal, was du für einen guten Tag hast, am nächsten Tag versuchen besser zu sein. Neun von zehn misslingt das bei Versuchen. Aber dieser eine, dieser eine Erfolgstag macht den Unterschied aus zum Rest der Welt.
0: Als Unternehmer brauchst du die richtigen Mitarbeiter. Fangen wir mal mit den Vertrieblern an. Welchen Tipp gibst du, wo kriegt man die besten Verkäufer her?
1: Wenn ich das wüsste,
0: dann wäre ich <lacht> jetzt da. Gut, dann gehe ich zurück zur MEG. Da hattest du richtig gute Leute, du hattest ein Wahnsinnswachstum. Was war da der Schlüssel? Zum Diese Erfolg? Leute
1: gibt es überall. Die Frage ist doch nur, ob der, der das Unternehmen führt, das Talent hat, es zu erkennen, zu fordern und zu fördern. Talente gibt es, man muss sie erkennen, man muss sie fordern. Und fördern. Die meisten erkennen sie erst gar nicht. Und wenn sie erkennen, können sie sich fordern, weil sie gar nicht in der Lage dazu sind und fördern die allerwenigsten. Okay.
0: Wie war der Einarbeitungsprozess? Also jemand fängt an, erster Arbeitstag, dass ihr den möglichst schnell von auf. Ein den den Monat einschubt. Ein 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 das heißt, der lernt was in dem Monat?
1: Bei uns bei der MEG war es so, in dem einen Monat lernt man über das Sozialgesetzbuch, Musterbedingungen der Krankheitskostenvollbedingungen, Verkaufsstrategien, ja, Beratung, Tarife, Gesellschaften, also es, der Monat war schon Minimum, ja, das war nur, nur die Theorie, ohne Vertrieb, nur die Theorie. Dann hat man nochmal zwei, drei Wochen Praxis. Man muss sagen, dass jemand, der in diesem Job, äh, andere Menschen beraten, könnte zwei Monate Einarbeitung
0: brauchen. Okay, wann kriegt ihr den? Das ist den meine an?
1: Sicht. Bei anderen Firmen braucht ihr keine zwei Tage. Aber aus meiner mhm. Sicht braucht man sechs bis acht Wochen. Und Was? diese Zeit muss man sich nehmen. Dann gibt es Ungeduld, die Menschen sagen, in der Zeit finde ich kein Geld. Sack. Danach verdienst du 60 Jahre Geld. Oder lässt sich zwei Tage schulen, um sechs Wochen Geld zu verdienen. Dann ist es vorbei.
0: Wann durften die das erste Mal telefonieren? Wann durften die das erste Mal ein Lied kaufen und ran?
1: Nach acht bis zehn Wochen. Okay. Gab Ausnahmetalente sechs Wochen. Mhm. Wenn jemand vom Wettbewerb kam, dann ist das natürlich was völlig anderes. Wir reden hier von Vertrieblern aus einer anderen ja. Branche. Mhm.
0: Gut, Seiten ja. Was lernst du gerade?
1: Ich lerne täglich.
0: Irgendwas Spezielles?
1: In den letzten Wochen habe ich gelernt, nee, man lernt im Leben, jeden Tag. Ich lerne jeden Tag. Mhm. Aber es lernt man, Schweine von Menschen zu unterscheiden. Und die Kunst ist, es die Schweine nicht wissen zu lassen. Was wiederum 99,9% der Menschen nicht können, weil sie sofort damit raus müssen. Viel lieber, viel besser ist es, Schweine wie Menschen zu behandeln und zu wissen, dass sie Schweine sind, um sie im richtigen Augenblick zu schlachten. Okay. Kündigen? Mache ich
0: ungern. Ja, macht, glaube ich, jeder ungern, aber...
1: Auch, ich kenne auch gerne Leute, die macht das auch Spaß. Mir nicht.
0: Also Leute einstellen ist ja immer für, für beide Seiten ein toll. Fest, das ist so toll, man will ja. gemeinsam die Zukunft gewinnen, aber du musst ja irgendwann, wenn es nicht passt, die Reißleine ziehen, kündigen. Ja. Komm, gib mir mal zwei, drei Tipps, wie kündigt man? Wie kündigst du?
1: Ich hatte mal eine Kündigung, als ich erfahren habe, dass in Deutschland ein Mitarbeiter Urlaub genommen hat, zum Wettbewerb gefahren ist, zu einem Mitarbeiter, den wir fristlos gekündigt hatten, wegen Betrugs. Er hat bei uns sein Ranking verloren, das heißt, er war Leiter der Ausbildungsabteilung. Ich war mit der Ausbildung unzufrieden. Ich habe ihn als Chef der Abteilung Ausbildung seines Amtes in Turm und als Stellvertreter eingesetzt. Ich habe damals, hallo Bernd, Bernd Tesmer als Abteilungsleiter dieser Abteilung eingesetzt. weil war eine Bombenentscheidung, Topmann, perfekter Ausbilder. Das hat er nicht verkraftet. Degradierung bedeutet eigentlich immer, du kannst die Zusammenhalt beenden, aber ich habe gesagt, du behältst dein Gehalt von 5.000 Euro plus dein SL Cabriolet 320, behältst du. Und dann irgendwann sagt er, ich kann mein SL nicht mehr behalten. Mit 5.000 Euro kann ich mir den nicht mehr leisten, ich habe eine Unterhaltszahlung. Ich hole mir ein eigenes Auto. Ich hole mir ein eigenes Auto und ich gucke... Warum parkt der das? Zu unserem Fuhrparkleiter. Er der, der sagt, früher hat der den SL. Hier ist es sortiert nach Autos. Ganz vorne parken stehen die Ferrari. 13 Stück. So eine Ferrari, es gibt keine Ferraris. Ja, was ja viele denken. Mehrzahl von Ferrari ist Ferrari. 13. Dann kamen die AMG, Porsche, die SL, dann die S-Klassen, 7er, die Audi 8er, waren schon mal 60, 70 weg. Dann die Q7er, die X5er, Q5er, Hummer hatten wir auch, Hammer, diese Autos. Ähm, A6, A5, 5er-BMWs, E-Klassen, so ging das runter. 400 Fahrzeuge, Wert von 8, 9 Millionen Euro, 5 Millionen Euro, glaube ich. Rolls-Royce war vorne. Und der kam dann mit einem Dreier. Und ich sage, es spielt keine Rolle, was er früher für ein Auto gefahren ist. Es gibt ja eine Hierarchie. Und es wird nach Wert des Autos, ja, jemand, der schafft, sich in dieser Firma hochzuarbeiten. Und das zeigt mit seinem Kfz, der wird honoriert. Die ersten 40 Parkplätze waren überdacht, die anderen waren nicht überdacht. Und die letzten 100 waren auf dem Schotter, ja. Aber alle hatten einen Namen Schick. Jeder hatte einen Namensschild mit dem MNG-Logo, ich glaube, eins wurde für 200 Euro später versteigert <lacht> und äh, dann kam ich und sagte, der, der will nicht umparken, sagt, Axel, du parkst jetzt dort, okay, dann drehe ich mich um, hat er wohl hinter meinem Rücken Mittelfinger gezeigt, ist dann am nächsten Tag wegen dieser Aktion zu dem Wettbewerber, kam zurück, dann haben mir Leute erzählt, zwei, da hat er noch zwei Führungskräfte das erzählt, die wollte er wohl mitziehen, aber die waren sehr loyal, die haben es mir erzählt. Ich sage, Meeting, 200 Cent, und hol doch mal den Axel hierher, Freitag. Die beiden, die das erzählt hat, die habe ich hinsetzen lassen, habe davor zwei große, starke Führungskräfte stehen lassen, da sind wie sie, ich gehe die Tür aufgekommen, und sag, Axel, wo warst du gestern zu Hause im Garten, sag, warst du nicht beim, Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, ich mache so Zeichen. Dann geht die beiden einfach zur Seite, damit er die beiden sieht. Dann mache ich so, die beiden gehen zur Seite, er sieht die, sein Gesicht komplett runter, zerfallen. Sag Axel, wo warst du jetzt? Ich möchte mich dazu nicht mehr äußern. Sag sagt, musst du nicht. Und das, was ich jetzt sage, habe ich noch nie gesagt, aber ich mache es jetzt gerne. Du bist fristlos gekündigt. kommt er hier und sagt, jetzt weiß ich, was ich hatte. Ein ML-320-CDI. Ja? Dann sagt er doch, kann ich mit dem ML nach Hause warten? Ich sage, Natürlich nicht. Ja? Kannst du im Taxi fahren? Schlüssel her. schlüssel gegeben, tschüss. So Leute, ja, die alles bekommen haben über Jahre, aber es nicht verkraften, objektiv, dass ein anderer den Job, den sie machen, besser machen kann. Sie trotzdem das gleiche Gehalt beziehen. Sie trotzdem alle Annehmlichkeiten behalten dürfen. Ja, aber sie aufgrund ihres Egos nicht verkraften. wenn jemand etwas besser kann als ich. Akzeptiere ich das. Punkt. Und versuche besser zu werden als er durch Taten und nicht durch Hinterrückseher und Messer reinstecken. Und bei so Leuten entlasse ich gerne. Alles andere tut mir, fällt mir sehr schwer und mache ich auch nicht. Dafür hatten wir bei unserer Personalabteilung genug Menschen, die mir diese Arbeit abgenommen haben.
0: Okay. Mehrere Sachen drin. Bei, bei WIRD, wir beide finden die Vertriebsorganisation richtig gut. Bei WIRD ist das Auto ein Motivationsinstrument. Du fängst an mit einem Golf und kommst dann immer höher bis irgendwann sogar zum 5er BMW. Da ist dann Ende Gelände. Ja? Die fahren ja auch zu Handwerkern und ist was anderes. Das war bei dir ähnlich. Das heißt, du hast gesagt, Absolut. Motivationsinstrument, bewusstes Motivationsinstrument Kfz.
1: Und ich habe mir die Kfz-Hürde bei Word abgeguckt. Mhm. Ich habe auf Word immer aufgesehen, mhm. größte Vertriebsfirma der Welt. Ja ist die Firma WIRT aus baden württemberg Ja. Und ist ein Genie. Und er hat eine Ansprache gegenüber seinen Mitarbeitern, die ist noch rauer als meine. Da hat man eine Memo verfasst und in der hat er die Leute auseinandergenommen. Und die letzten 10% hat er gesagt, entweder ihr steigert euren Umsatz um 30% oder ihr seid in drei Monaten alle entlassen. Das hat diese... Top-Vertriebler genommen mhm. und haben es an die Presse geschickt. Mhm. Dann gab es ein Interview in der Financial Times. Mhm. Sagt er, wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, dass dieser Brief bei Ihnen landet, hätte ich den so nicht geschrieben. Aber der Inhalt, der passt 100%. Mhm. Weil die letzten 10% unserer Firma auf Kosten 30% anderer Menschen leben. Mhm. Und wir sind hier nicht die Bundesagentur für Arbeit, sondern die Firma WIRT. Das, was ich gesagt habe, bleibt genauso bestehen. Dann sagen Sie, ja, Sie haben jetzt die Provision um 20% gekürzt. Aber letzte Woche kam ihre Yacht für 140 Millionen Euro. Sondern dazu sagt er, ist mein Geld, muss dazu gar nichts sagen. Aber wenn Sie schon mal, haben Sie schon mal eine Yacht für 140 Millionen Euro bestellt? Nein, also nicht. Ja, dauert drei Jahre. Ich habe die vor drei Jahren bestellt. Die kam nur zufällig eine Woche nachdem der hat man gesagt, es war unglücklich, nachdem ich die Provision gekürzt habe. Aber er sagt, bezahlt ist das vor drei Jahren gewesen. Müssten Sie wissen, wenn Sie so eine Yacht haben? Ach, Sie haben gar keine. Und der Mann ist über 80.
0: Ja. Super, also ein Vertriebsgenie in der Tat.
1: Er hat angefangen mit dem Bollerwagen. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne Vater. Wenn ich dann immer diese Menschen, ich hatte keinen Vater. Ja, ich hatte dies nicht, ich hatte jenes nicht. Ja, und dann kommt irgendein Inder aus Timbuktu, Neu-Delhi, nach Deutschland, ohne Vater, ohne Mutter und überholt 100.000 Deutsche. Hör darauf rumzuholen. Ja, fragt du da nicht, frag nicht immer, was andere für dich tun können, Frag du, was du für dich selbst tun kannst. Selbstkritik. Das ist eine der großen Schwächen, die wir haben.
0: Nochmal zurück, WIRT, Autos, Parkplätze habe ich gerade mitbekommen, sehr spannend, überdacht, unbedacht, Schotter, werde ich sofort einführen, klasse. WIRT macht sehr, sehr viel mit Incentive-Reisen, mit Wettbewerben.
1: Mehr Incentive-Reisen als die MEG AG, gab es keine Firma. China, Las Vegas, Malediven für die Besten, die Top 5 Deutschlands auf KV LV die Top 5. Es war der Golden Club, die durften, ähm, die haben dann besondere hinten bekommen, besondere Nadeln, die durften dann auf die Malediven, aber nicht irgendwohin. hin. Es waren äh, fünf Leute plus Aufsichtsratsvorsitzender, plus ich, plus Vertriebsvorstand, acht Leute, 80.000 Euro. Zehn Tage Malediven, one and only resort, one and only, wird ihr was sagen, besser geht es nicht, retirat. Ja? Das ist das Feste. Und wer es schafft fünfmal in loser Reihenfolge in den Golden Club zu kommen, ist ewiges Mitglied und wird bei jeder reise solange er bei uns arbeitet, immer dabei sein, weil er einfach fünfmal in loser Reihenfolge in den fünf Besten war oder dreimal in Folge hat einer geschafft, dreimal in Folge in den fünf Besten. Wir reden hier nicht von KV, sondern allen Segmenten zusammen. Und dann gab es Incentives auf verschiedene Firmen. In Jamaika war ich mit 60 Leuten. Ich war mit 130 Leuten in Istanbul. Ich war mit 160 Leuten hier vorne. Kuschelisse. Wir waren mit 30 Leuten in Shanghai. Ganze Welt. Überall. Afrika, Asien, Amerika. Las Vegas ist natürlich das Incentive. Ja. Und dann nochmal Gutscheine. 2000 Dollar Gutschein, 1000 Dollar Gutschein. Für die Besten. Ja. Weil irgendwann zeichnet sich ab, dass sowieso einer Erster ist wie soll ich den Ersten motivieren, wenn der sowieso was nach acht Monaten, ich bin Erster. Wenn du als Erster x Umsatz machst, gibt es nochmal 1000 Dollar extra. Wenn du Y Umsatz machst, 2000 Dollar extra. Und so motiviert man jeden, ja. Wenn Bayern Deutscher Meister ist, spielen die mit der zweiten Mannschaft. Aber wenn ich sagen würde, ihr kriegt dann, wenn ihr x Punkte holt, 5 Millionen extra, wenn ihr mit der ersten Mannschaft spielt. Und so habe ich es im Vertrieb gemacht. Und dann habe ich überlegt, ich habe ein Problem. Das erste Quartal brechen immer die Zahlen ein, richtig? Mhm. Zweite Quartal mhm. wird besser, mhm. dritte Quartal deutlich gestanden, letzte Quartal ist immer das beste Quartal, weil Holzköpfe, die ja sagen, oh, Ende des Jahres, jetzt muss man noch Gas geben. Ja? Also habe ich gesagt, ich steuere das durch Incentives. Jeder Euro Umsatz bedeutet im ersten Quartal vier Punkte, im zweiten Quartal drei Punkte, im dritten Quartal zwei Punkte. Im letzten Quartal ist das, das einfachste und beste Quartal ist, nur noch ein Punkt. Also die, die im vierten Quartal viel Geld gewonnen haben, viel Geld verdient haben und um dann mal im ersten Quartal locker machen zu müssen, die haben im ersten Quartal schon alles verloren, was es an Reisen gibt. Und auf einmal ist im ersten Quartal der Umsatz deutlich gestiegen, weil jeder wusste, wenn ich jetzt nicht reinhaue, kann ich durch das vierte Quartal die Reise nicht mehr gut machen. Und so also, benutzt man diese Instrumente, um Vertriebler zu motivieren.
0: An der Stelle einmal noch, ich, ich bin der, der absolute Systemfreak und Mustererkenner. Für alle die, die immer sagen, Mehmet Göker hatte Glück, Mehmet Göker war halt fleißig, Mehmet Göker hatte halt Talent. Spätestens jetzt habt ihr rausgehört, dass da überall Muster dahinter sind, dass überall Systeme dahinter stehen. Alleine dieses Punktesystem, wie schaffst du es, dass der Vertrieb nicht nur im letzten Quartal Vollgas gibt, wie machst du die Verteilung, wie steuerst du das? Das ist der Wahnsinn, also für alle Führungskräfte, hört gut zu und guckt euch das ab und setzt um. Es gibt Berater, es gibt Führungskräfte, insbesondere die, die nicht aus der Vertriebswelt kommen, die meinen erstens ein Festgehalt ohne Provision ist die beste Lösung. Zweitens, diese ganzen Incentives, diese ganzen Rennlisten, diese ganzen Wettbewerbe sind Unsinn. Das ich hatte bei
1: MEG Mitarbeiter, kam zu mir. Ich finde es sowieso immer witzig, wenn ich mit Mitarbeitern im Auto sitze. Ich bin ungern mit Mitarbeitern, die ich nicht persönlich sehr gut kenne, alleine weil sie einfach reden wollen und ich den Stuss mir gar nicht anhören will. Entschuldigung. Mhm. Ohne ja, Herr Göcker, wissen Sie, ja, wie viele Angestellte hast du bis heute, wie viel Umsatz hast du bis heute gemacht? 16. Ich hatte ein paar tausend Mitarbeiter, ich habe das und das gemacht, sag, du kannst doch auf diesem. Niveau. Du hast doch gar nicht die Erfahrung. Woher willst du das denn wissen? Ich finde das aber sehr anmaßend und sehr anstrengend von Menschen, wenn sie mich dann belehren wollen, ohne annähernd, annähernd, annähernd diese Erfahrungswerte gemacht zu haben. Leben beruht auf Wissen. Wissen beruht auf Erfahrung. Wissen beruht auf Fehlern, auf, auf, auf Dingen, die das Leben ausmacht. Ja, Das ist für mich alles eine Erfahrung. Und dann sitzt jemand, ob der 50 60 spielt, keine Rolle, ich habe mehr Erfahrungen gemacht als 2000 Jahre alte Menschen, ja, alle kumuliert. Und ähm, dann kam einer zu mir und sagte, wissen Sie, dieser Wettbewerb, das ist doch, doch denunzieren für die, die unten stehen. Ich sagte, du stehst unten. Ich sag, wenn ich das fertig mache, geh doch. Zwing dich an der geh doch. Ich sagte, weißt in der Klasse, in der Schule wollten die 6er und 5 bekommen haben auch nie, dass die Noten vorgelesen werden. Nur die 1 und 2 wollten das. Muss ich halt mehr anstrengen. Das ist immer im Leben so. Ja, braucht man denn diesen Wettbewerb? Ich habe ein gutes Beispiel gesagt. Sage, die nächste Fußball-Weltmeisterschaft. Die machen wir einfach nur Freundschaftsspiele. China spielt gegen Belgien, Türkei gegen Japan, Deutschland Brasilien, aber es gibt keinen Pokal. Keiner stellt aus. Alle spielen gegen alle. Mal gucken, wie viele Menschen dann noch zugucken, wenn es keinen Wettbewerb mehr gibt. Wenn es keinen gibt, der weint und keinen, der lacht. Keinen, der Freude und keinen, der Leid empfindet. Wettbewerb bedeutet Leidenschaft. Es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer. Es gibt Ansporn. Wettbewerb bedeutet tägliches Training. Dazulernen. Wettbewerb ist das Leben. Hast du keinen Wettbewerb, hast du kein Leben. Ja? Menschen werden nur besser, wenn am Ende ein Pokal steht, eine Trophäe. Eine, etwas, was wir aus Überzeugung aus Leidenschaft machen. Keiner geht zu den Olympischen Spielen, um dabei zu sein, außer er kommt von Trainer Tobago und will beim 100 meter Stunden mitmachen oder er kommt aus der Türkei und ist ein Biathlon-Wettbewerb. Die wollen dabei sein, ja. Ähm, aber jemand, der dafür trainiert hat, vier Jahre, der tritt an, um Gold zu gewinnen, ja, weil das sein Leben ist. Er hat darauf hingearbeitet. Und jetzt machen wir alle Wettbewerbe weg. Ja, es gibt keinen ersten Platz. Es ist aber egal, es gibt keinen Sieger bei der WM, Bund die Bundesliga-Saison besteht aus 34 Spielen ohne Punkte, am Ende sind alle Erster. Die Welt ist zerstört, Wettbewerb bedeutet Leben, Nachhaltigkeit, Zukunft, in der Sport und in der Wirtschaft.
0: Nehmen wir als Schlusswort, es gibt, es gibt Menschen, die sagen, sie haben 20 Jahre Erfahrung und ich sage, Viele haben keine 20 Jahre Erfahrung, viele haben ein Jahr Erfahrung, was sie anschließend 20 Mal oder 19 Mal wiederholen. Ich denke, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, dann habt ihr festgestellt, Mehmet Göker hat viele Jahre Erfahrung und nicht, weil er auch nur ein Jahr wiederholt hat, sondern weil jedes Jahr extrem anders war. Lieber Mehmet, vielen Dank für die Einladung. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch eine zweite, dritte, vierte Folge draus machen. Und das war sensationell. Vielen Dank. Dirk
1: hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Danke. Dankeschön.